1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن
0: هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف الآية يقول جل وعلا في هذه الآية الكريمة وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف الآيتان فيهما خطاب للمؤمنين الآية الأولى وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أو سرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ والآية هذه التي معنا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فلا تعظلوهن أن ينكحن أزواجهن فبلغن أجلهن يختلف في الآية الأولى عن الآية التي بعدها الآية الأولى فإذا بلغن أجلهن أي قاربن بلوغ الأجل والايه الثانيه فإذا بلغن اذا بلغنا اذا بلغنا اجلهن يعني انتهت عدتهن وبلغنا الاجل وخرجنا من العده فالايه الاولى للازواج اذا بلغنا اجلهن فأمسكوهن بمعروف يعني قاربنا بلوغ الأجل أمسكها بالمعروف أو اتركها حتى تنتهي عدتها فتملك نفسها فتتزوج من شاءت وهذه الآية وإذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن يعني خرجنا من العده وملكت نفسها والخطاب للمؤمنين ازواج واولياء فبلغنا اجلهن يعني خرجت من العده وتمت عدتها ثم ندم الزوج على الطلاق وقد فاتت عليه الزوجة لكنه رغب فيها وأرسل لها ووعدها بحسن المعاملة والمعاشرة فلانت معه واشتاقت اليه كما اشتاق لها فاياكم ايها الاولياء ان تحولوا بين المطلق ومطلقته بين الرجل ومطلقته وربما يكون له أولاد صغار وربما يكونوا كثير وربما لا يرغب فيها الأزواج بعد هذا الرجل لسبب من الأسباب فإياكم أن تمنعوها من أن تعود إلى زوجها وفي هذا أولا دلالة على أن الزوجة لا تملك بنفسها الرجوع إلى زوجها بعد تمام العدة ولا يملك الزوج إرجاعها بعد تمام العدة وإنما الأمر للاولياء فالمراه وان تولت البيع والشراء والعطاء والهبه والوقف والتاجير وجميع التصرفات الخاصه بنفسها من عقود وغيرها لا يملك ابوها ولا وليها من ذلك شيء الا بتوكيل منها الا نفسها لا تملك العقد لنفسها ولا توكل من يعقد لها لان هذا الامر يحتاج الى تثبت والى احتياط والزوجة والمرأة تلين لأتفه العقد الوعود والأسباب فلم يجعل الله لها من أمرها شيء سوى المشورة تشاور وتستأذن وتستأمر لكن هي لا تملك ذلك وما المراد بالمانع والعاضل هذا المنع العضل هو المنع فلا تعضلوهن يعني لا تمنعوهن فالمراد الأولي وهذا هو الظاهر وهو الذي درج عليه عدد من المفسرين رحمهم الله وقيل ان هذا يعود الى الزوج نفسه الزوج السابق لان من الازواج من تاخذه الانفه والعلو فلا يرضى ان يرى مطلقته تحت رجل اخر يكون لا رغبه له فيها ولا يرغب في أن تتزوج بغيره فيمنعها ويتوعد إن تزوجت إن يفعل ويفعل فنهي عن هذا إن كان لك بها رغبة فأنت أدلي مع غيرك من الخطاب فإن رأوا أنك صالح أعطوك وإلا منعوك وإن لم يكن لك بها رغبة فلا تحبسها عن أن تتزوج بغيرك لأن بعض الأزواج يمنع مطلقته من الزواج بأن يتوعدها بشيء إن كان عندها منه أولاد يتوعدها بأن يأخذ أولاده وأنه سيسافر بهم إلى مكان بعيد فلا تراهم فيحاول يثبتها ويمنعها من الزواج وليس هذا من الخلق الحسن إذا فالخطاف فلا تعظلوهما يصح أن يعود إلى الأولياء وهو الظاهر ويصح أن يعود إلى الزوج الأول يمنعها من أن تتزوج بزوج غيره ولهذه الآية سبب في نزولها جاء في البخاري وغيره أن معقل ابن يسار المزني رضي الله عنه زوج أخته برجل فبقيت عنده ما شاء الله ثم طلقها فلما انتهت عدتها تأسف ورغب فيها ورغبت هي فيه فخطبها الى اخيها معقل ابن يسار فقال يا لك زوجتكها واكرمتك بها فتسرحها والله لا ازوجك اياها مره اخرى فانزل الله جل وعلا واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا لأن الزوجة رضيت بزوجها الأول والزوج رضي بها وأحبها إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله ويحتسب الأجر عند الله جل وعلا ولو كان في هذا غضاضة على نفسه يقول طلق اختي ازوجها اياه مرة اخرى نعم ما دام انها رغبت فيه وهو رغب فيها وربما يكون بينهم اولاد فلا تمنعهما فقال رضي الله عنه اقبل موعظة الله وكفر عن يمينه رضي الله عنه وزوجها إياه إذا تراضوا بينهم بالمعروف يعني فيما يقره الشرع لا فيما لا يجيزه الشرع ذلك أي هذا الأمر والموعظة من الله يوعظ بها يُؤمر بها وينهى ويرغب ويحذر من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر لأن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر هو الذي يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله ويعلم أنه صائر إلى الله لا محالة يؤمن بالجنة والنار يؤمن بعذاب القبر ونعيمه يؤمن بما يحصل في عرصات القيامة فيستعد لهذا بالأعمال الصالحة من كان يؤمن منكم بالله واليوم الآخر من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر والمراد باليوم الآخر يوم القيامة لأن أيام الدنيا يعقبها أيام وأما يوم يوم القيامة فلا بعده أيام استمر الحال على ما كانت عليه أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ذلكم أي هذا الذي أمركم الله <تصفيق> ذلكم الخطاب بالجمع وتقدم الخطاب بالمفرد ذلك يوعظ به وهنا قال ذلكم الجمع أزكى لكم وأطهر هذه الاستجابة ازكى لك ايها الولي وازكى للزوج السابق وازكى للزوجه الاستجابه لامر الله ازكى لكم واطهر والابعد عن الوقوع في الاثم لانك لا تدري ايها الولي تذهب ليلا مع أهلك ومع زوجتك وتبقى المسكينة تتحسر تريد زوجها السابق ويبقى الزوج السابق يتحسر ويتمنى زوجته السابقة وربما وسوس لهما الشيطان في اللقاء على الإثم والفجور ما تدري أنت ومخالفة أمر الله جل وعلا توقع الإنسان في الإثم ذلكم أزكى لكم وأطهر والزكاة النقاوة والبعد عن الإثم وسميت الزكاة زكاة لأنها تزكي صاحبها وأطهر لكم عن الوقوع في الإثم والمحرم والله يعلم ما في نفس الزوجة من الميل إلى زوجها وما في نفس الزوج السابق من الميل إلى زوجته وأنت أيها الولي لا تعلم ولا تدري ربما تمنع أختك تظن أنها أنك بار بها تمنع بنتك من العودة إلى زوجها السابق تظن أنك بار بها وأنت قد عذبتها وقد آذيتها وربما تتمنى الخلاص منك ومن ولايتك وأنت لا تشعر تتمنى لو مت حتى تنتقل الولاية منك إلى من هو ألطف وأرفق وأرحم بها فاحذر ذلك لأنك لا تدري ما في القلوب والله يعلم ذلك والله يعلم لا تخفى عليه خافية وأنتم ايها الاولياء والازواج السابقين الذين يمنعون زوجاتهم من ان يتزوجن لا تعلمون ما عندكم علم وان كان عندكم علم في الامور الظاهره فليس عندكم علم في الامور الباطنه التي يعلمها الله جل وعلا وانتم لا تدرون ما في نفس الزوج وما في نفس الزوجة فاتقوا الله في أنفسكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هذه موعظة عظيمة وكثير من, الأز... من الأولياء يكون عنده أنفة يقول زوجت بنتي لهذا الرجل أحسنتم الظن فلما قضى وطره منها طلقها وسرحها معها ثلاثة معها أربعة معها خمسة من الأولاد والله لا أزوجها إياه مرة أخرى الحمد لله الذي خلصني منه ونحو ذلك بينما هي المسكينة على أحر من الجمر تتمنى العودة إلى زوجها والأولاد يتمنون لقاء ابيهم وامهم في بيت واحد والزوج يندم على ما فرط منه من الطلاق ربما يكون نتيجه غضب او مشاجره بينه وبين زوجته او مشاجره بينه وبين احد اقاربه فيطلق زوجته فهو يتمنى العوده إلى زوجته والزوجة تتمنى العودة إلى بيت الزوجية والإقامة مع زوجها ومع أولادها والولي غافل لا يدري بس يقول لا أزوج لأن هذا طلق فأنا أعاقبه بأن لا أعيدها إلي مرة أخرى لا يا أخي ما شرع الله جل وعلا العودة إلا وهو أعلم جل وعلا وأحكم ولو كانت العودة لا خير فيها لما شرعها الله جل وعلا وأذن بها لعباده ففي هذه الآية موعظة عظيمة للأولياء وللأزواج الذين يمنعون زوجاتهم من أن يتزوجن بعد طلاقهم إياهن وتمام عدتهم
1: قال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يرادعها وتريد المرأة ذلك
0: لا شك في الطلاق الرجعي أما في الطلاق البائن. فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره زواج رغبه لا زواج تحليل وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل
1: والمحلل له. وتريد المراه ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك فنهى الله ان يمنعوها قال وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها وأنه لا بد في النكاح من ولي كما قاله الترمذي وابن جرير رحمهم الله عند هذه الآية كما جاء في الحديث لا تزوجوا يعني
0: تملك المرأة جميع أمورها من بيع وشراء وتأجير وإعطاء وهبة ووقف وتصدق بمالها وغير ذلك إلا أن نفسها التي أغلى شيء عليها لا تملكها وما ذاك إلا لأنها قد تميل لأقل الوعود وتنساق مع الرجل بالوعد وإن كان كاذبا فالرجال الذين هم الأولياء أبعد نظرا منها في هذا فجعل الله الأمر إليهم وخاطبهم بذلك
1: كما جاء في الحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها المرأة الزانية هي اللي تزوج نفسها يعني
0: زنا يجعلون في صورة زواج تقول زوجتك نفسي ويقول قبلت ويزني بها والشيطان يتلاعب بهم في هذا بأنها زوجت نفسها وهذا ليس بزواج بل هو زنا وانما الزواج يكون من طريق الاولياء لا نكاح الا بولي واي امراه أنكعت نفسها فنكاحها باطل 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 فان اشتجروا يعني تنازع الاولياء فالسلطان ولي من لا ولي له قد تكون المراه تقول انا في بلد ما عندي ولي ولا يتول وليس لي قريب في هذه البلد وأقربائي كلهم لا أدري أين هم ولا أعرف منهم أحد نقول السلطان ولي من لا ولي له الحاكم ولي من لا ولي له وولي الأمر في بلادنا جعل ولاية النساء اللاتي لا أولياء لهن إلى القضاة فالمرأة التي ترغب الزواج وتجد من هو كفأ لها وليس لها ولي قريب تراجع المحكمة أو توكل من يراجعها عنها فيتخذ القاضي الإجراءات الشرعية والنظامية ثم يزوجها
1: وفي الاثر وفي الأثر الاخر لا نكاح الا بولي مرشد وشاهد عدل. وهكذا رواه رواه ابو داود دا والترمذي وابن ماجه وجماعه وصححه الترمذي ايضا ولفظه عن معكل ابن يسار رضي الله عنه انه زوج اخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت عدتها ف... يعني ما
0: راجعها حتى انتهت العدة وإلا لو راجعها قبل انتهاء العدة فلا يملك الولي منعها ولكن لحكمة يريدها الله جل وعلا جعله لم يراجع ولم يشتق إليها إلا بعدما تمت العدة حتى يظهر هذا التشريع العظيم للأمة فالله جل وعلا يوجد الأسباب ليظهر التشريع نعم،
1: فهويها وهويته ثم خطبها هويها
0: يعني رغب فيها لكن بعدما تمت العدة وهي مالت إليه كذلك هي تهواه وهو يهواء ومعقل يسار رضي الله عنه حلف ألا يعيدها إليه نعم
1: ثم خطبها مع الخطاب فقال له يا لكع ابن لكع أكرم يا لكع ابن
0: لكع يعني يسبه يقول زوجتك وأكرمتك بأختي فإذا بك تطلقها والآن تريد تزوجها مرة أخرى والله لا أزوجك إياها
1: لا أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك قال فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى قوله وأنتم لا تعلمون فلا والعضل هو المرع
0: ولا يعني لا
1: تمنعوهن فلما سمعها مَعْقِلُ رضي الله عنه سمعا لربي وطاعه
0: على ربي وطاعه لما امره الله استجاب الصحابه رضي الله عنهم خيار الامه ما يتوقفون اذا جاء امر الله او امر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتوقفون ولا يترددون وهم يطبقون قوله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا أي يكون لهم الخيرة من أمرهم إذا قضى الله أمرا فهو
1: المقدم نعم. ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك زاد بن مردويه وكفرت عن يميني
0: كفر عن يمينه رضي الله عنه نعم. وهكذا ينبغي للمؤمن إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليتحلل يمينه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها لو حلف مثلا نتيجة مناحة أو مغاضبة أو مخاصمة لا يكلم فلان أو لا يدخل دار فلان أو لا يأكل من طعام فلان أو حلفة الأم لا تكلم ابنها أو لا تدخل داره أو لا ترى زوجته أو نحو ذلك فالسنة والأفضل أن يكفر المرء رجلا أو أنثى عن يمينه ويأتي الذي هو خير وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم او تحرير رقبه هو بالخيار بين هذه الامور الثلاثة فمن لم يجد ما يستطيع واحد منها فليصم ثلاثة ايام والافضل ان تكون متتابعة خروجا من الخلاف تكون متتابعة ولا يتأتى ولا يصح الكفاره بالصيام الا لمن لم يجد واحدا من الثلاثه والله جل وعلا خير العباد بين ثلاثه امور متفاوته اطعام عشره مساكين قد تكون مثلا بعشره ريالات او كسوتهم بعشره او اقل او اكثر او عتق رقبه بمئة ألف مثلا فهو مخير بين هذا وهذا وليس فيه ترتيب وإنما الترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام فلا ينتقل للصيام إلا إذا لم يستطع واحدا من الثلاثة
1: وقوله تعالى ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر
0: هو الذي يسارع إلى الامتثال المؤمن بالله واليوم الآخر يستفيد من الوعظ وكما قال الله جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الذكرى والعظة تنفع من في قلبه إيمان أما الجافي الغليظ الفاجر فما ينفع فيه شيء والعياذ بالله الاستجابة هذه صفة عباد الله كون الإنسان يغض مما بخاطره أو يتراجع عما أقسم عليه أو نحو ذلك هذا كرم وطيب يظن بعض الناس أن في هذا غواضة يقول ما أتراجع عن يميني ما أتراجع عن كذا لا يا أخي تراجع لأمر الله جل وعلا خير لك <تصفيق>
1: اي هذا الذين نهيناكم عنه من منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف يأتمر به ويتعذ به وينفعل له من كان منكم أيها الناس يؤمن بالله واليوم الآخر اي يؤمن بشرع الله ويخاف وعيد الله وعذابه في الدار الآخرة وما كان فيها من الجزاء ذلكم أزكى لكم وأطهر اي اتباعكم شرع الله في رد الموليات موليات الى ازواجهن وترك الحمية في ذلك ازكى لكم واطهر لقلوبكم والله يعلم اي من المصالح فيما يأمر به وينهى عنه وانتم لا تعلمون اي الخيرات لا يعلم ولا يدري عن شيء ربما يكون
0: مسرور مبسوط مستأنس مع زوجه والمسكينة والمسكين يتحسران أو ربما يتواعدان على الإثم أو نحو ذلك فينبغي للولي أن يبادر إلى التزويج خاصة إذا تراضى الإثنان يعني ما ليس له أن يجبر موليته على الرجوع إلى زوجها الأول وإنما إذا رضيت به فلا يمنع والله أعلم